0: Willkommen zu Pixels Folge 6. Wir sind immer noch zu Hause und sozusagen in selbst Quarantäne oder Selbstisolation. Und herzlich begrüßen darf ich zu mir wieder Adriano und Sebastian. Hallo. Wie geht's euch? Was habt ihr gespielt? Äh,
1: mir geht's sehr, sehr gut, also den Umständen entsprechend. Und gespielt habe ich jetzt ganz aktuell, also aktuell relativ, Horizon Zero Dawn. kam, glaube ich, 2018 für die PlayStation 4 exklusiv raus und ja so ein bisschen postapokalyptisch gibt Dino Roboter eigentlich mehr braucht man doch gar nicht. Also <lacht> cool.
0: wie findest erste Eindruck bisher?
1: Äh, sehr sehr cool. Ich, ich komme jetzt halt gerade aus dem aus dem langen Bogen mit Assassin's Creed Odyssey. Ähm, und von, von der PlayStation 4, was ich zu 100% abgeschlossen habe. Das waren sehr viele Stunden, Alter. Und es ist jetzt natürlich was so ein bisschen was anderes, wenn man sich so genau eingeprägt hat. Keine Ahnung, wenn es so ist, und du rollst nicht mehr auf Viereck, sondern auf Kreis und dann braucht man so seine, seine, seine zwei Stunden und, und dann, dann geht das schon, dass sich der Körper wieder umgesetzt Sehr gut, sehr gut. Ich
0: merke schon, du nutzt die Zeit in der Quarantäne sehr produktiv. Äh, ja, auf jeden Fall. Alles die Gaming Achievements. Alles für Pixels. Sehr gut. Bei mir ist leider immer noch Call of Duty hoch im Kurs, leider deswegen ein bisschen un uninteressant, habe ich letzte Woche schon erzählt. Aber wie sieht es denn bei dir aus, Adriano?
2: Ähm, ja, ich zocke derzeit immer noch ein bisschen God of War. Ich müsste jetzt so wahrscheinlich so 50, 60 Prozent hinter mich gebracht haben. Äh, natürlich immer noch mega spannendes und gutes Spiel. Echt, sieht fantastisch aus, muss man sagen. Ähm, ansonsten habe ich sehr viel, letzte Zeit The Good Company gespielt von Jason Carrots. Und ich würde sagen, damit gehen wir auch gleich los in Game of the Week. Wegen der neuen Pixels-Folge, was spiele ich denn da? Das passt will wahrscheinlich einen neuen DLC zu Borderlands 3 spielen. Final Fantasy VII, das Remake kam doch erst raus. Das
0: wäre ein gutes Spiel. Zwei Gegner, zwei Gegner, ich hoffe ohne. Äh, Moment. Adriano, was geht ab? Ein Fantasy 7. Nee, nee, macht das nichts, das macht jeder gerade. Mach lieber äh, hier das neue Game von Jason Carrots, das soll richtig geil sein. Ja, ja, äh, Adriano, sorry, ich habe grad absolut keine Zeit. Ja, Arbeit, ganz Arbeit. Ja, ist gerade ein bisschen stressig, tut mir leid. Äh, Adrano. äh, Bombe liegt, Bombe liegt. Äh, Adrano, ich muss dann, gell? Ciao. Hm.
2: Jason Carrots... Company. Was war das doch nochmal?
0: Genießt die Vorlesungsfreie Zeit, wir sehen uns wieder in den ersten Wochen des neuen Semesters mit der neuen Folge.
2: Oh, Jason Carrots. Dann spiel ich wohl Good Company. Doch bevor wir loslegen und unser eigenes Unternehmen Good Company aufbauen, was sich derzeit noch im Early Access befindet, müssen wir unser Firmenlogo und unseren Charakter erst einmal erstellen. Die Customization wird hier recht einfach gehalten, da es sich schließlich um eine Unternehmenssimulation handelt und nicht um ein Rollenspiel. Die Frise sitzt und unser kleiner Begleiter, der uns im Laufe des Spiels Tipps geben wird, ist auch ausgewählt. Naja, in diesem Aufzug kann ich aber kein Unternehmen führen. gleich viel besser. Im Hauptmenü kann man entweder mit der Kampagne beginnen oder direkt ein freies Spiel starten. Da ich mit dem System noch nicht ganz vertraut bin, präferiere ich zu Beginn doch erst die Kampagne. Diese beginnt damit, dass es der Stadt Good County wirtschaftlich schlecht geht. Im Auftrag des Wirtschaftsministeriums soll ich als CEO dafür sorgen, dass die lokale Wirtschaft sich wieder erholt. Um dieses Ziel zu erreichen, beginnen wir in der Garage meines Vaters. In der Garage angekommen, werden einem die Basics beigebracht, wie das Bestellen von Ressourcen und das Herstellen von Komponenten, wie diese Kopfzelle, um diese anschließend zu verkaufen. Hat also noch nicht viel mit Unternehmensführung am Schreibtisch zu tun, sondern vielmehr ist hier noch selber Handanliegen gefragt. Dabei agiere ich hauptsächlich in den drei verschiedenen Spielmodi. Im Baumodus kann ich verschiedene Werkbänke, Regale, Forschungstische und Dekorationen und viele weitere Gegenstände auswählen und sie platzieren. Ist im Eifer des Gefechts mal etwas falsch platziert worden, kann man den Gegenstand einfach wieder verschieben oder abreißen. Allerdings als richtiger Chef möchte ich mir nicht die Hände schmutzig machen, deshalb stelle ich mir durch den Mitarbeitermodus gleich mal einen Angestellten ein, der meine Arbeit fortführen soll. Ah, schon gleich viel besser. Da kann man doch gleich viel einfacher arbeiten, wenn man seinen fleißigen Mitarbeiter beim Laufen und Mutieren zusieht. Über den Logistikmodus bestimme ich über Track und Drop die einzelnen Arbeitsschritte meines Unternehmens. Sprich vom Wareneingang Eingang bestimme ich welche Materialien in welchen Regalen befördert werden sollen, von dort aus kann ich sie zu den einzelnen Werkbänken leiten, welche die Angestellten zum Produzieren brauchen. Die produzierten Komponenten werden dann in das entsprechende Regal des jeweiligen Monteurs befördert, der diese dann zusammenbaut. Und voilà, haben wir einen Taschenrechner hergestellt. Diesen müssen wir jetzt nur noch zum wahren Ausgang bringen und schon generieren wir Umsatz. Im Laufe der Kampagne lernt man immer mehr Features kennen, die essentiell für ein erfolgreiches Unternehmen sind. Durch das Analysieren von hergestellten Komponenten erhalten man Grundlagenforschungspunkte, mit denen es möglich ist, bessere Komponente zu erforschen und um damit neue Produkte zu produzieren. Neue Produkte lassen sich durch Blueprints an einem Zeichenbrett herstellen. Dazu müssen die Tetris-Formatik-Komponenten in die passende Flächen gezogen werden. Zudem kann man das Design und das Gehäuse des Produktes ändern. Je nach eingebauter Komponente weist das Endprodukt auf verschiedene sowohl positive als auch negative Eigenschaften auf. Das wären zum Beispiel Gewicht, Fragilität, Abwärme und der ökologische Fußabdruck. Welche Eigenschaften nun für den Kunden wichtig sind, kann man über die Marktübersicht einsehen. Dort stehen Fakten wie zum Beispiel, welche Merkmale für das nächste Produkt erwartet werden, wie viel Umsatz das Unternehmen generiert hat, die Marktwertung für das verkaufte Produkt und noch vieles mehr. Zudem lässt sich der Verkaufspreis der Produkte ständig ändern, was zu einer besseren Marktwertung führt. Hat man nun seine Aufgaben erledigt, kann man wieder zur Kampagnenkarte zurückkehren und sich in das nächste Level begeben. Dort waren neue Aufgaben und Ziele, die es zu bewältigen gilt. Zwischendurch gibt es immer wieder optionale Herausforderungslevel bei dem man gegen die Zeit zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Modulen verkaufen oder einen gewissen Umsatz innerhalb dieser Zeit erreichen muss. Deshalb begebe ich mich ins freie Spiel und schaue wie ich dort zurechtkomme und ob ich das Gelernte jetzt anwenden kann. Nun stehe ich da. In einer leeren Halle mit etwas Startkapital und meinem kleinen Helfer. Also wieder als auf Anfang. Ich bestelle Material, produziere Werkbänke, stelle Blueprints her, stelle Mitarbeiter ein und produziere meine ersten Teile. Läuft! Hier ist es wichtig, alles im Überblick zu haben und ständig auf dem neuesten Forschungsstand zu sein, da dein Produkt mit der Zeit veraltet und unattraktiv wird. Mein Unternehmen wächst schnell voran. Ich stelle mehr und mehr Mitarbeiter ein und kaufe mir weitere Hallen zum Produzieren. Und da sind mir dann auch die ersten größeren Marken des Spiels aufgefallen. Das Logistiksystem ist zwar simpel aufgebaut, dennoch verliert man bei so vielen Mitarbeiter und Werkbänken schnell die Übersicht, was alles miteinander verbunden ist und was nicht. Immer wenn meine Mitarbeiter in der Gegend rumstanden, statt zu arbeiten, obwohl sie ihr Material haben und auch richtig zugewiesen worden sind, wusste ich nie so richtig, ob es mein Fehler war oder ob es ein Bug des Spiels ist. Dabei waren es oftmals nur Kleinigkeiten, weil das eine Regal von beiden Seiten begehbar ist und das andere nur von der einen Seite und ich dies einfach nur falsch herum an die Wand gebaut habe. Spuren der Early Access sieht man noch mehr, wenn man in einzelnen Foren wie beispielsweise auf Discord nachschaut. Von gelegentlichen Spielabstürzen bis zu nicht entfernbaren Benachrichtigungen und falsch angezeigten Icons läuft hier manches noch nicht so rund, wie es sein sollte. Dennoch hat sich das Entwicklerteam damit eine Community aufgebaut, bei denen sie sich ständig mit den Spielern austauschen können und somit die Möglichkeit haben, sich für neue Inhalte inspirieren zu lassen. Fetten Pluspunkt hierfür. Wenn das Team weiterhin so fleißig Updates liefert wie bisher und ihrem Logistiksystem noch den Feindschiff verpasst und den Arbeitsmarkt mit charakterstarken und schwachen Arbeitnehmern in verschiedenen Inhaltsstufen bestückt, hat das Spiel eine gute Zukunft vor sich, denn Spaß macht es trotz Fehlern jetzt schon. Das war doch mal ein guter Arbeitstag. Mein Unternehmen läuft und ich muss nicht mehr von selber arbeiten. Das klingt doch ganz gut. Und da das Spiel auch bei GOG und Steam eigentlich ganz gut ankam, sollte auch die Zukunft von Pixel gesichert sein, nicht wahr? Zu Good Company muss man noch eins kurz was sagen, ähm, es ist auf Steam und GOG erhältlich, aber halt als Early Access. Das heißt, man muss halt damit rechnen, wenn man sich das kauft, für rund 22 Euro glaube ich waren es, ähm, dass es halt noch nicht komplett fertig ist. Ähm, die Entwickler schauen, dass sie immer noch sehr viele Updates rausbringen, also das letzte Update war echt so groß, mit sehr vielen Bugfixes und einfach neuen Inhalten. Ähm, apropos Inhalten, da hat Sebastian ein schönes Spiel gespielt und das schauen wir uns jetzt an.
1: Das zweite Story DLC zu Borderlands 3 Star. In ganz Love and Tentacles begibt ihr euch als Kammerjäger dieses Mal nach Xylogos. An diesem abgelegenen Fleck der Galaxie soll nämlich die Hochzeit von Sir Hammerlock und Brain White Jacob stattfinden. Bei den Hochzeitsvorbereitungen läuft allerdings alles nicht so glatt wie gewünscht, denn die Mächte auf Xylogos haben eine ganz eigene Hochzeit im Sinn. Also kämpft ihr euch in gewohnter Borderlands-Manier durch neue Gegnerscharen findet coole neue Waffen und trefft auch auf sehr, sehr, sehr viele Tentakel. Unterstützt werdet ihr dabei von alten Bekannten, wie Gage und ihrem Killerroboter Death Trap oder dem mysteriösen Jagdhausbesitzer Mancubus. Die düstere und von den Geschichten von H.P. Lovecraft und Story ist für jeden, der Borderlands 3 gespielt hat, ein Muss und definitiv eines der besten DLC des ganzen Franchise.
0: Anyway, please do us the honor of joining us for a weekend of guns, love and tentacles. What more could the heart desire?
1: Ja und das war Borderlands 3. Und äh, Jungs, habt ihr irgendeinen Bezug zu Borderlands mal gespielt? Irgendein Teil. Vielleicht sogar Teil 3? So wird das DLC?
2: Ähm, nee, zu Borderlands habe ich eigentlich leider auch nichts gespielt. Ich fand's aber trotzdem immer eigentlich. Ein recht interessanter Shooter, vor allem halt die Optik, das was er halt eigentlich ausgezeichnet hat, der erste und der zweite Teil. Ähm, durch den DLC jetzt bin ich eigentlich echt aufmerksam geworden, weil ich eigentlich schon ein HP Lovecraft-Fan bin und der Trailer, wo ich gesehen habe und auch jetzt sein Beitrag, haben mich da echt schon ein bisschen spannend gemacht. Wie sieht's es bei dir aus, Kahn?
0: Ja, ich habe auch noch kein Borderlands richtig gespielt, den zweiten habe ich mal angezockt mit einem Kollegen im Coop-Modus. Das fand ich immer ganz cool, dass der Shooter einfach den Coop-Modus sehr stark in den Fokus rückt. Und das macht auch dann Spaß mit äh, dem ganzen Loot und dem Drum und Dran. Aber da bin ich leider nicht dran geblieben. Aber dass das jetzt natürlich das beste DLC ist, das entwickelt wurde für Borderlands, das spricht mich natürlich an. Und äh, ich weiß nicht, kommt da noch mehr in Zukunft? Vielleicht sogar ein neuer Borderlands-Teil, Sebastian?
1: Also zu Borderlands 4 sagen sie so nichts. Angeblich soll jetzt Teil 3 das letzte sein, aber äh, da ist ja immer viel gesagt bei, wenn man sowas ankündigt. Aber zu Borderlands 3 kommt in jeden Fall noch masseweise Content zwei große DLCs sind noch angekündigt, da weiß man noch nichts und auch die Entwickler bringen immer wieder so zeitlich befristeten, kleinere Missionen oder Events raus, da läuft jetzt gerade auch eins und zuletzt gab es dann so Halloween 1 oder und, und, ähm, zum Valentinstag und sowas immer wieder, wo dann so einen Monat wieder neue Moody im Spiel sind. Das ist super cool.
0: Ach krass, also die bringen das quasi auch, na da bringen die sehr viel Service quasi noch aktuell Ja, auf jeden Fall. Okay, cool. Äh, dann würde ich als nächstes sofort in die Short News abgeben.
1: Woo. Auf in die News! Pew, pew. Sony hat den Controller zur PlayStation 5 vorgestellt. Der neue DualShock ist dabei ein futuristisches Upgrade zu seinem PS4-Vorgängermodell. Durch die neue DualSense-Technologie soll es mehr und verbessertes haptisches Feedback geben, etwas was man vielleicht schon von den Joy-Cons der Nintendo Switch kennt. Das Internet äh, reagierte, wie das Internet es immer tut. 2007 setzte Crytek mit Crysis 1 neue Maßstäbe in Sachen Game-Grafik. 13 Jahre später soll es nun ein Remastered geben dass unsere Rechner und Konsolen wieder in den Abgrund treibt. Und für die Switch stellt sich wohl immer noch die Frage, Bad it Run Crisis. Kommen wir jetzt zum ersten großen Thema unserer sechsten Folge Pixels, dem Spiel, das quasi in aller Munde ist aktuell, dem neuen Shooter von Riot Games of the Orange. Was ist euer erster Eindruck vom Spiel? Hattet ihr das Glück, in die Beta zu kommen?
2: Ne, ich hatte nicht das Glück in die Beta zu kommen, muss aber ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt nicht so bemüht. Ähm, trotzdem habe ich diese ganze Geschehnisse verfolgt. Ähm, das war ja auf Twitch und alles so das nur eins Ding, eigentlich gerade. Ähm, es sieht, finde ich, sehr interessant aus, weil es halt so eine Mischung ist aus CSGO und ähm, Overwatch mit den ganzen Helden. Ähm, ich finde, das hat sehr Potenzial, vor allem ich habe mal eine Abwechslung jetzt zu Overwatch. Ähm, natürlich, halt gerade in der Beta. Ähm, es ist halt noch ein bisschen eintönig, was die Map angeht und auch von den Helden her gibt es noch nicht so viel Auswahl, aber ich bin gespannt, wie es da auf jeden Fall weitergeht. Und bei dir, Kang?
0: Äh, ich bin auch gespannt. Ich habe ja früher CSGO ein bisschen gespielt mit meinen Freunden und da freue ich mich eigentlich jetzt drauf, wenn es rauskommt. Ich finde es jetzt schade, dass die Closed Beta so äh, schwer reinzukommen ist mit diesen Twitch-Drops, wo man zugucken muss und man äh, dann Glück haben muss, dass man einen Key kriegt. Aber das Gameplay spricht mir eigentlich schon an. Ich finde es cool, dass es mit den Fähigkeiten ein bisschen Casualiger ist als CS:GO. Dass es nicht so Hardcore ist. Bin mal gespannt, auf die Spielergemeinschaft, wie die ist. Die war bei CS:GO auch relativ hart, was mich auch abgeschreckt hat. Ich hoffe, dass die bei Valorant ein bisschen einfacher ist äh, bzw. Ähm, netter. <lacht> Lieber ausgedrückt. Also,
1: wenn man darüber nachdenkt, dass es ja ein Riot-Game ist, kann man nur hoffen, dass es nicht die Community aus League of Legends ist. Ne? Oh shit, stimmt, ja, das habe ich, ich vergessen. So.
0: <lacht> naja, ich bin auch gespannt. Ich verfolge ab und zu ein paar Gameplays. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein richtiger Hit wird und werde es auf jeden Fall anspielen, wenn es rausgekommen ist. Es ja. also, ist ja free-to-play.
1: Genau, es so wird free-to-play. Das ist das ganz wichtige, ganz niedrige Grafikanforderungen Heißt eigentlich für jeden spielbar. Ich finde es auch super interessant, aber man muss natürlich auch ein bisschen gucken, was steckt dahinter und ein großer Kritikpunkt an Valorant war der Antivirus, der Voraussetzung ist, um das Spiel zu spielen, der auf, auf niedrigster PC-Ebene quasi agiert, der quasi in deinem Rechner mehr Rechte hat als du, wenn du mit deinem Admin-Zugriff was versuchst zu machen und das ist die Frage, sollte man dritten Unternehmen so viel Macht über den eigenen Rechner geben, ist auf der Hoffnung, dass sie damit keinen keinen Schabernack machen. Was sagt ihr dazu? Kann man weiter vertrauen?
0: <lacht> ich finde es auf jeden Fall eine krasse Maßnahme, vor allem wenn, ich weiß nicht, aber es wird ja wahrscheinlich eines der ersten Spiele sein, die diese tiefen Zugriffsrechte hat, wenn das jetzt so aufgeba aufgebauscht wird. Und keine Ahnung, wenn andere Spiele ohne, das, ohne damit klarkommen, dann äh, sollten die das eigentlich auch ohne schaffen, weil es ist schon ein harter Eingriff irgendwie. Also ich muss mal gucken, ob die jetzt tatsächlich dann irgendwie was äh, Schlimmes machen können mit diesen Rechten. Aber hört sich jetzt erstmal ein bisschen beunruhigend an. Und, äh, ich weiß nicht, bei Call of Duty Warzone, <lacht> was ich gerade spiele. Da haben die jetzt, äh, die regeln das so, dass Cheater einfach zusammen in den Server reinkommen und das halt gar nicht gesagt kriegen. Das heißt, Cheater werden einfach äh, dann irgendwo gesammelt, ohne dass sie es merken. Und das finde ich zum Beispiel eine ganz gute Maßnahme, weil die Cheater da nicht merken, äh, weil die es erst lange spät. Blicken, dass sie halt entlarvt worden sind und solange halt sich gegenseitig den Spaß nehmen. So eine Maßnahme finde ich ganz gut. Um, jetzt mal gucken, was das tatsächlich heißt.
2: Finde ich auch echt interessant, die Maßnahme, die die jetzt da getroffen haben. Also, jetzt A, zu dem Antivirus. Ich finde das halt auch echt ein bisschen sehr abschreckend, weil man das halt zuvor noch nicht so wirklich von anderen Spielen her kannten. Und ähm, das halt eher so ein bisschen wie ein Parasit oder sowas klingt, wo man irgendwie nichts dagegen tun kann und der über alle Rechte oder keine Ahnung hat. Ähm, und wie du sagst, so Call of Duty Warzone finde ich es halt auch echt interessant, ich glaube, ich stelle ich mir so ganz lustig vor, das dann zuzuschauen, irgendwie, wenn Cheetah King Cheetah spielen <lacht> oder sowas, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie amüsant. Ja,
1: ja. Kommen wir von unserem Antivirus zu einem richtigen Virus, denn Corona hält nicht nur uns davon ab, ins Studio zu gehen und die Folgen noch cooler aufzuzeichnen, sondern hält auch die Branche, die Gamesbranche, so ein bisschen in Atem. Ähm, das, was uns jetzt wahrscheinlich am meisten trifft, ist die Gamescom. Khan, was ist denn da los?
0: Äh, ja, die wurde jetzt auch abgesagt. Wir hatten ja schon länger damit gerechnet und es war ja abzusehen, eigentlich fast schon. Und jetzt, wo die alle Großveranstaltungen bis zum 31. August quasi äh, verboten worden sind, muss natürlich auch die Gamescom hart einstecken. Aber die haben schon die Maßnahmen verkündet, das alles online zu verlegen. Und ähm, ein genaues Konzept muss noch vorgestellt werden, aber da darf man auf jeden Fall gespannt bleiben, was noch kommt. Was haltet ihr davon?
2: Ja, schwer. Also es kommt halt darauf an, wie sie es zeigen, ähm, weil Jeff Keighley hat ja auch in dem Zeitraum, glaube ich, so eine eigene ähm, Präsentation, sag ich mal, auf äh, Steam. Die sind ja da mit 12, glaube ich, gerade im Partner, ähm, wo sie halt auch so ähnlich wie der E3 oder so mit sich Entwickler zusammengeschlossen haben und da über Releases und alles sprechen und Trailer zeigen. Ich kann es mir vorstellen, dass die Gamescom da so ähnlich macht, ähm ist halt einfach jetzt gerade schwer abzusehen, wie die ja gesagt haben, wie sie es laufen lassen, weil ich stelle es mir halt auch schwer vor, ob es aus der Entwicklersicht, ob es da so viel bringt, da die was zu machen. Natürlich ähm, ist die Gamescom halt bekannt, ähm, haben, sehr viele, oder haben eine sehr große Community und sehr viele Zuschauer wahrscheinlich dann auch. Ich denke schon, dass es für die Entwickler dann irgendwie noch endieren wird. Siehst du das, Sebastian?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also Entwickler zahlen ja immer viel Geld bei einer Messe an, an, die, an den Messebetreiber, da, da sein zu dürfen und ihren Stand zu haben. Dafür bekommen sie ja irgendeine Form von Gegenleistung. Und da ist die Frage jetzt: Wie funktioniert das? Also lohnt sich das jetzt für mich? Also wenn ich jetzt keine Ahnung Sony bin, muss ich jetzt lohnt sich das, irgendwie jetzt virtuell mit der Gamescom eine Partnerschaft einzugehen, wenn ich all das, was da auf der virtuellen Gamescom passiert, vielleicht auch über meine eigene Website und meinen YouTube-Kanal kostengünstiger machen könnte. Ne? Da muss sich die, die Gamescom schon was ganz schön Gutes überlegen, dass sie da im Geschäft bleiben.
0: Ja, das finde ich auch ein interessantes Argument. Also das eine auf der einen Seite für die Großen. Die haben ja schon eine Reichweite. Ich weiß nicht, ob die, die Reichweite von der Gamescom, ob die denen irgendwas bringt. Und zweitens für die Kleinen auf der anderen Seite natürlich, also kriegen die Kleinen da irgendwie genug Aufmerksamkeit, wenn die jetzt, ins, wenn die Gamescom jetzt einen Stream macht. Weil auf der Messe ist natürlich den Vorteil, dass die Leute einfach über, die ganzes, über das ganze Messegelände laufen und sich dann aussuchen, was sie angucken können. Also wenn sie das jetzt beim Stream so machen, dass du dir aussuchen kannst, auf welchem Channel du guckst oder wie die da einsortiert werden und sowas, ist natürlich auch irgendwie problematisch und ist natürlich fragwürdig, ob das dann so attraktiv ist, gerade die kleinen Stände für die Zuschauer. Ob da zu viel, so viel Durchlauf reinkommt.
1: Die ESL One Cologne, das ist das größte E-Sport-Event in Deutschland, ist davon auch betroffen. In Köln ist ein Counter-Strike-Turnier und findet eben auch in dem Zeitraum statt bis Ende Oktober. Und da ist jetzt noch unklar, was da genau passieren wird. Äh, andere E-Sport-Turniere sind jetzt meistens online ausgetragen worden, also da nicht vor Zuschauern, was natürlich auch mal ein bisschen schade ist. Da ist irgendwie das Gute, dass diese Form von Sport halt auch irgendwie online leben kann, das ist ein großer Vorteil, dass sie nicht darauf angewiesen sind, vor Publikum stattzufinden oder, oder analog. Aber es ist natürlich trotzdem schade, weil solche Events wie die Gamescom sind ja immer, wo, wo Leute zusammenkommen, die so eine gemeinsame Leidenschaft teilen von der ganzen Welt und man lernt Leute kennen, man hat eine gute Zeit und das geht uns natürlich verloren.
2: Ja, ich finde es auch wie du sagst mega schade, gerade aus Community-Sicht. Wir haben ja immer so ein bisschen die E3 gehabt aus professioneller, oder ich sag mal nicht professioneller, aber aus Pressesicht. Und die, äh, die Games kommen immer so aus Community-Sicht und ist halt schade, dass es auch verloren ist, dieses Jahr gerät. Abzuwarten ist jetzt, wie es mit der PAX West äh, weitergeht, in die in Seattle ja als jährlich stattfindet. Die haben gesagt, ähm, bei denen, wie es aussieht, geht es voran oder wird, wird auf jeden Fall eine Messe stattfinden. Die soll ja erst im September sein. Ähm, aber sie haben auch halt gemeint, ähm, sie werden im Mai auf jeden Fall nochmal genauere Informationen rausbringen und ich kann es aktueller Dinge oder laut aktuellem Stand einfach gerade nicht so wirklich glauben, dass die äh, das machen werden, weil sie halt auch gesagt haben, sie sind da sehr äh, für die Sicherheit und der Community und der Leute halt zuständig und wollen da schon schauen, dass da nichts passiert.
0: Ja, ich hoffe, dass die Veranstaltungen, diese Pause jetzt halt gerade sowas wie E3 oder Gamescom, ich glaube, die können noch am meisten draus ziehen, wenn sie umso mehr Vorbereitung jetzt in die ins nächste Jahr stecken. Und da irgendwie neue Konzepte erarbeiten, so um irgendwie da was Neues reinzubringen, weil da ja auch langsam Erwühlungserscheinungen gekommen sind, finde ich. Und äh, da hoffe ich mir eben, dass was Neues kommt. Andererseits, vielleicht baut man auch ein bisschen so diese Streaming-Sachen aus, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Vielleicht merken die, dass das auch eine Möglichkeit ist, die Gamerschaft anzusprechen. Ähm, ja. ja, ich denke, da wird vieles Neues kommen und vielleicht wird man dann viele alte Gewohnheiten mal abwerfen. Ganz sicher. Gut, das war's wieder heute für Pixels und ähm, damit verabschiede ich mich schon wieder bis zur nächsten Folge. Mal gucken, ob die wieder auch über die Webcam stattfinden wird. Wahrscheinlich schon. Oder ob wir uns den nächsten mal wieder endlich mal persönlich treffen können. Aber Wäre schön. Lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal. Stufe wird auch interessanten Content dieses Semester rauslassen. Und damit bis zum nächsten Mal.
1: Pixels out.
0: Pixels out. pow 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 pow
2: pow